0: C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Sophie Scarpula.
1: Bonjour, croire en ses rêves et se donner les moyens de les réaliser voilà le thème de C'est déjà demain aujourd'hui Avez-vous des rêves Envie de changer de vie De déménager De prendre un nouveau boulot Ou de monter votre boîte C'est le moment de nous raconter Coupez les ponts avec ce qui vous encombre aussi ce qui vous empêche d'avancer Nous attendons vos témoignages et vos questions Notre invitée Isabelle Laillère elle est journaliste elle est coach entre autres et elle publie le livre je, viens, je deviens l'artiste de ma vie aux éditions Erol Alors si vous avez envie de changer de vie mais que vous avez du mal à vous lancer ou l'inverse et eh bien vous vous êtes lancé peut-être boosté par le confinement et la pandémie racontez-nous au 0810 055 056 comment avez-vous fait à quoi ressemble votre vie aujourd'hui Sadika vous attend 0810 055 056 Bonjour Isabelle Laillère. Bonjour. bienvenue dans C'est Déjà Demain sur France Bleu. Alors vous êtes l'auteur, je le disais, de ce livre « Je deviens l'artiste de ma vie » publié chez Erol. Vous donnez 12 étapes clés pour nous aider à, à nous jeter à l'eau. Euh, Isabelle, d'abord un, un constat, quand on est enfant... Et de façon tout à fait naturelle d'ailleurs, la plupart du temps, spontanée. On a des rêves, on a des objectifs, des plans de vie parfois. Mais c'est vrai qu'à l'âge adulte, on est un peu plus réticent, euh, on rêve un peu moins. Qu'est-ce qui explique dans les grandes lignes ce changement entre l'enfance et la, et, et la, la vie d'adulte Et pourquoi ces réticences bah, Quand on est enfant, déjà on est connecté à,
2: à son cœur, à son âme. On ne réfléchit pas plus loin que ça, mais on est connecté à notre propre vérité. Et c'est magnifique. Et avec les injonctions des parents, de la société, de la culture, les il faut, les... Que va-t-on penser de toi? Tout ce qui, moi, c'est comme, j'ai cette image dans le livre, c'est un sac à dos et on nous met des pierres et des pierres et des pierres, mais qui sont tellement lourdes que pour finir, on n'arrive plus à avancer. On peut pas déployer ses ailes et s'envoler vers son destin radieux. Pas du tout. Et du coup, l'idée, c'est que, en tant qu'adulte, notre travail, parce que tout ce qui est arrivé et nos parents, ils n'ont pas voulu nous faire du mal. Ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu pour nous aider. Ils ont aussi projeté leur peur et leurs propres croyances. Donc, notre travail en tant qu'adulte, c'est d'aller Ouvrir ce sac à dos, retirer toutes ces pierres, toutes ces fausses croyances qui nous empêchent d'avancer et puis le remplir de choses légères, de connaissances et de ressources. Mais c est, c est, finalement c'est normal, c'est pas grave, c'est le cas de chaque être humain et finalement c'est l'occasion pour nous de, de revenir à... Au corps, à nos sensations, à notre petite voix, cette petite voix qu'on entend souvent, enfin, dont on a conscience souvent après « Ah oui, c'est vrai, je l'avais senti, ah oui, mais qu'on ne veut pas trop écouter parce que ça ne nous arrange pas, parce qu'il faut un peu de courage » pour plein de raisons. Et finalement, c'est elle qui a raison, parce qu'elle sait ce qui est bon pour nous, c'est au niveau de l'inconscient, c'est au niveau de l'intuition.
1: Oui. Alors vous vous êtes un bon exemple hein, justement de, de de la capacité de réaliser ses rêves. Vous le racontez très bien dans le livre d'ailleurs. Parce que petite fille, bon vous vous aviez plein de rêves, mais vous étiez un petit peu coincé, on va dire, dans votre dans votre propre esprit. Euh, comment sortir de ça Et pourtant vous avez réalisé tout ce que vous aviez souhaité faire. Je vais même vous dire, petite en fait, ma réalité elle
2: était elle n'était pas fun. J'étais dans une famille dysfonctionnante. Il y avait pas d'amour, etc. Mais bon, finalement, il y a plein de gens qui vivent des choses pas très fun dans leur enfance et que je dirais, ce sont les rêves qui m'ont sauvé, qui m'ont sauvé la vie quelque part, parce que ce que je voyais autour de moi ne me donnait pas de raison d'avoir envie de, de vivre. De voilà, de... je voyais pas de joie, je voyais, je voyais que des problèmes et du malheur. Et en fait, en voyant finalement, en regardant la télé. C'est pas étonnant que je travaille à la télé aujourd'hui, mais en voyant, même en fiction, hein, des gens faire des choses incroyables, parcourir le monde, des familles aimantes, des des, des, des exploits ou d'autres vies, je me suis dit mais en fait, c'est possible d'être heureux. Il y a autre chose qui peut m'attendre et donc c'est ce rêve, mais ça peut s'appeler un objectif, ça peut s'appeler un, un but, ça peut s'appeler une envie. Et l'important, c'est que tout ça contient de l'envie et l'envie, c'est être pleinement Vie. Et donc, ces buts-là, je me suis accrochée, j'ai bossé, 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 mmh. et finalement, ben voilà, j'ai finalement créé la vie à laquelle j'aspire.
1: J'aspirais, j'aspirais et je ouais. continue à aspirer. En fait, il faut, il faut garder ça comme une petite lumière tout au long de sa vie et se dire, voilà, ça va s'éclairer, ça va s'éclaircir. En compagnie d'Isabelle Laillère, cet après-midi, et de vos témoignages, si vous le souhaitez, au 0810 055 056, nous parlons du changement dans notre vie, changer de vie ou changer d'activité, tout simplement, faire autre chose, se faire plaisir, devenir l'acteur de notre vie. Voilà le sujet qui nous intéresse cet après-midi dans C'est déjà demain sur France Bleu. Alors Isabelle... Changer de vie ou changer quelque chose dans sa vie, c'est toujours une étape importante. Mais ça veut dire quoi Donnez-nous quelques exemples. Est-ce que ça veut dire ben, se mettre à faire de la danse, si on arrivait de faire de la danse, mais qu'on n'osait pas le faire jusqu'à présent euh, Changer d'amoureux aussi, ça peut exister, ça peut être le moment. À un moment donné, on se dit « non, cette vie n'est pas pour moi ». Qu'est-ce que ça veut dire changer Et, 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 et qu'est-ce que ça, devenir ça veut dire de devenir l'artiste de notre vie, oui. comme vous le dites si joliment sur le titre de votre livre
2: bah déjà être l'artiste de sa vie, c'est finalement faire ce pourquoi on est fait. Euh, voilà, il y a des choses qui sont essentielles pour nous. Il faut absolument qu'on les vive, qu'on les expérimente dans notre vie. Et c'est euh, finalement ne pas se laisser empêcher par quelques contraintes, interdictions, que ce soit interne ou externe, et voilà faire ce qu'on a à faire en tant qu'être humain et, et, et s'exprimer pleinement et se sentir libre. En tout cas, dans, dans la liberté, on va se donner à cet endroit-là d'exprimer tout ça. Après, il ne faut pas absolument changer de vie pour changer de vie juste parce que c'est la mode. L'idée, c'est de se connecter de nouveau à soi et de se dire « Ok, est-ce que je suis bien dans ma vie comme ça Est-ce que je fais tout ce que j'ai envie de faire Est-ce que c'est chouette ?»« ben, Tant mieux, il n'y a rien à changer. » Et puis il y a d'autres personnes et beaucoup de personnes ont, ont des petites choses qu'ils auraient aimé faire dans leur vie et qu'ils ne font pas euh, par manque de temps, par croyance euh, que ceci ou que cela. Et en fait, par facilité parfois parce que voilà on laisse passer le temps quoi. Ben voilà et le temps le temps passe vite et l'idée c'est de se dire euh, euh, si c'est vraiment important pour moi ben c'est essentiel que je le fasse parce qu'à un moment, ça va se transformer en frustration. Et la vie, ça passe très vite. Et à un moment, on se rend compte que bah voilà c'est passé, on aurait dû... Et ce que je trouve horrible, c'est de se dire « j'aurais dû euh, et je l'ai pas fait ». Et d'ailleurs, c'est euh, les travaux de Bronnie Ware, qui est une infirmière australienne euh, qui accompagne les mourants, qui accompagnait les mourants et qui s'est rendu compte que la plupart des gens regrettent. Leur plus grand regret, c'est de ne pas avoir vécu la vie à laquelle ils aspiraient. Donc... Euh, changer des petites choses, changer des grandes choses, l'important c'est d'être en connexion avec soi. Et après, effectivement, ça demande de s'impliquer, ça demande de déjà clarifier ce qu'on veut. Oui. Et de un parce que de si se on... dire
1: à soi-même qu'on veut changer quelque
2: chose déjà. Voilà, accepter déjà de se dire OK, il y a quelque chose que j'ai envie de ou changer ou d'ajouter dans ma vie, OK. Une fois que c'est bien clair dans notre tête, c'est comment est-ce que je vais le faire Et moi je suis plutôt pour les petites étapes. Après, il y a des gens qui préfèrent euh, se jeter dans la gueule loup en se disant, ok, je rêve de changer de boulot. Euh, moi, si je ne me mets pas en, en risque, bah, euh, je le ferai pas. Donc, il faut se connaître. Et c'est ce que je dis dans, dans le livre tout le temps, c'est finalement, il n'y a pas d'obligation de rien. Euh, c'est comprendre qu'en fait, on fait ce qu'on veut. C'est notre vie. Euh, on, on, voilà, c'est à nous de choisir, c'est à nous de, de, de décider et surtout d'arrêter de se laisser enfermer. Et donc voilà, c'est petit à petit, mettre en place des, des choses, euh, apprendre ce qu'il y a à apprendre, si c'est nécessaire, et puis euh, au fur et à mesure, se créer euh, la vie à laquelle on aspire, et il y a un exercice là-dessus là dans le livre, c'est, une fois qu'on a identifié ce rêve, c'est tous les jours faire une petite action en direction de ce rêve. Sans réel. approcher le plus possible. Voilà. Et on n'a pas le temps, on fait par exemple une liste de ce qu'on pourrait faire, on a plus de temps, on va commencer à contacter des gens ou faire des choses qui prennent plus de temps. Mais imaginez-vous que si vous faites tous les jours un petit pas, en direction de votre rêve, déjà au bout d'un mois vous aurez fait 30 pas, vous vous retournez vous vous dites mais c'est dingue parce que vous avez avancé, c'est impossible de ne pas avoir avancé, ouais. et du coup ça vous donne
1: la pêche pour continuer <rire> Je deviens l'artiste de ma vie, c'est le sujet qui nous intéresse dans C'est Déjà Demain avec notre invitée Isabelle Laillère Isabelle, je propose d'accueillir Aurélie Bonjour Aurélie oui. Bonjour. Vous êtes dans la région de Rennes, c'est ça Oui, c'est ça Alors Aurélie, racontez-nous ce que vous faites et ce que vous aimeriez faire
3: alors, du coup, aujourd'hui, je suis dans un bureau d'études. Je dessine des plans pour fabriquer des notes sur mesure. Oui. Euh, du coup, moi, j'ai eu mon diplôme en 2013. Donc, ça fait neuf ans que je fais le même métier. Et j'ai fait quatre euh, entreprises. Aujourd'hui, je suis dans ma quatrième entreprise. J'ai toujours plus ou moins occupé le même poste, mais en faisant des petites choses, des fois différentes. Enfin, hein, c'était euh, quand même un petit peu différent dans chaque entreprise parce que le métier se gère... Euh, bah, un peu différemment euh, d'une boutique à l'autre.
1: Mais Aurélie, c'est un métier oui. que vous aviez choisi à la base ou oui. qui s'est imposé un peu comme ça euh, par hasard
3: Non, non, c'est vraiment mes études, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai eu mon BTS en 2012. Euh, oui. J'ai fait une première année entière dans une entreprise mais qui était un peu loin de chez moi. Donc du coup, euh, on a fini par euh, <rire> se séparer et je suis revenue dans la région mais toujours pour faire la même chose. Euh, sauf que du coup, euh, je m'aperçois que le métier, soit il a évolué ou, ou c'est moi qui n'arrive pas à évoluer dans, dans mon poste. Mais je me pose la question s'il ne faut pas que je change.
1: C'est la grande question du moment. Et, et changer pourquoi, pour quelle voie, par exemple euh,
3: Plutôt, bah, moi j'aime bien le jardinage, parce que c'est paysagiste. Alors pourquoi pas euh, faire euh, de l'aménagement de jardin ou des choses comme ça Mais du coup, c'est complètement différent. C'est vraiment quelque chose que je connais pas, donc. Euh, est-ce qu'il faut faire des études, est-ce qu'il faut repartir sur une formation,
1: euh, c'est ça la question. Donc, comme c'est quand même pas rien,
3: c'est quelque euh... chose auquel vous
1: pensez depuis un moment, Isabelle, euh, Aurélie, pardon, de, 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 euh... de vous diriger plutôt vers ça. Pourquoi le, paysa... Pourquoi le, le métier de paysagiste et pas, euh, pas euh, je ne sais pas, la restauration ou être fleuriste ou être euh, libraire mmh, ou... Ou... <rire> Non, bah, plutôt l'extérieur. C'est vrai qu'à la maison, j'aime bien m'occuper de l'extérieur. D'accord. Alors Isabelle, quand on a ce cas-là, on, on a envie, mais on ne sait pas par quel bout attraper le, le sujet, comment on fait oui. Alors, Bonjour Aurélie. Bonjour. Euh, bah, déjà,
2: il faut savoir que dans la vie, on évolue. Et donc peut-être qu'il y a 9 ans, c'était quelque chose qui, qui vous correspondait, euh, qui vous plaisait beaucoup. Et peut-être que bah, aujourd'hui, c'est différent et on a le droit. Et tout va bien par rapport à ça. Et déjà, bravo d'ouvrir le champ des possibles et de vous dire, tiens, peut-être que je peux faire autre chose. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas, qui, qui, à cause des peurs, parfois, on est un, on est un peu coincé. Donc déjà, bravo d'ouvrir le champ des possibles. Euh, après, le, le faire du jardinage, pays, paysagiste, tout ça, est-ce que vous avez été voir des gens qui font euh, ces activités-là vous, vous savez
1: de quoi exactement il s'agit euh... Non. Alors voilà, Pour, pour l'instant, c'est vraiment... Voilà, Pour l'instant, vous en êtes à l'étape de « c'est dans ma tête ». Oh oui. Voilà, vous n'avez pas encore
2: passé le cap. Donc l'idée, ce serait peut-être déjà d'aller voir un petit peu, dans le concret, euh, les, les, les voix qui vous intéressent, voir c'est quoi la vie de ces personnes pour voir si, en allant peut-être pourquoi pas suivre un paysagiste une journée, et vous allez ressentir si c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Parce que là, pour, là pour l'instant, ça tient un peu du, du fantasme, c'est-à-dire que oui. vous aimez, vous aimez les, 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 le jardinage, tout ça, et c'est génial, et c'est le retour à la terre, quelque chose d'essentiel.
1: C'est organiser euh, un jardin, quoi. Parce qu'être paysagiste, c'est ça aussi, c'est voilà, c'est donner une allure, mmh. c'est donner, c'est créer, quoi. C'est vraiment créer. Voilà. Donc ce serait intéressant, effectivement, euh, comme le dit Sophie, de
2: savoir aussi. Ce qui vous intéresse là-dedans, est-ce que c'est la création, est-ce que c'est le rapport à la nature, est-ce que c'est autre chose Mais moi, j'irai. Euh, déjà, donnez-vous le temps et ne vous mettez pas la pression. Mais voilà, peut-être que la première chose à faire, c'est d'aller suivre un paysagiste. Les gens, ils sont très gentils. Hein, si vous leur expliquez, vous trouvez un paysagiste pas loin de chez vous, vous lui expliquez votre démarche et vous lui demandez si vous pouvez le suivre un jour. Parce que c'est quoi être paysagiste Est-ce que c'est se lever à 4 heures du matin tous les jours Peut-être que c'est pour vous, peut-être mm -hmm. que c'est pas pour vous. Est-ce que c'est voilà. Donc le vivre. Concrètement, avec votre corps, une journée par exemple, vous allez sentir, et si c'est pour vous, mais ça va être une évidence, et c'est cette énergie-là qui va vous dire, mais oui. Et du coup, ben, vous pourrez lui poser aussi plein de questions et de conseils sur le fait de peut-être prendre une formation, pourquoi pas. Et, mm -hmm. et voilà, vous pourrez, il pourra peut-être même être votre mentor derrière pour vous accompagner. Mais, mais c'est vrai mais, que ce serait la première étape. Ben, c'est passer du fantasme à la, à la vraie vie. Euh, aucun métier n'est absolument parfait et aucun métier n'est moche. C'est juste qu'est-ce qui est tellement important et, et fondamental pour nous que finalement, on accepte les petites contraintes. Mais ça, oui, ça, je veux faire. Et, et vous allez le sentir. Donc... Passez dans la réalité Aurélie, vraiment passez dans la réalité et n'hésitez pas à demander des conseils, les gens sont gentils quand voilà. vous expliquez vraiment. Passez voulez...
1: par ça Aurélie, passer par est -ce ça.
3: Est-ce que ça peut être une, une demande par exemple avec les, les points de formation qu'on a le droit euh, Parce que du coup il faut que je dégage du temps. Donc bah, de, mentionné. de toute façon
1: si vous contactez, vous allez sur internet, vous recherchez le paysagiste le plus proche de chez vous, vous vous essayez de prendre un rendez-vous avec lui, de, de l'accompagner une journée, comme le disait Isabelle, déjà, mm -hmm. lui pourra vous guider, pourra vous dire quelles sont les formations à faire et vous donnera peut-être des pistes ou des noms d'écoles de, 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 ou de choses à faire. Ça va, ça va vous faire gagner du temps et, euh, et, et vous comprendrez très vite, comme le dit Isabelle, si c'est pour vous ou pas. Donc, vous serez fixé et vous allez savoir quelle, quelle, quelle direction prendre. Plus facilement. Et peut-être qu'il pourra
2: aussi, si c'est pas ça, ce sera peut-être ça. Mais si c'est pas ça, il peut peut-être vous euh, vous diriger vers une autre branche qui vous correspondra plus, puisque vous lui aurez expliqué mmh. ce que ce que vous aimez, etc. En tout cas, avant de vous lancer dans la formation, trouvez vraiment le domaine qui vous fait vibrer. Et puis, la mmh. France est un pays quand même extraordinaire avec euh, mmh. tout ce qui est mis en place pour qu'on puisse euh, profiter de formation. Ben, faites-le évidemment. Et puis, je pense que quand on apprend des choses aussi, on, on, on gagne en confiance en soi voilà. et en légitimité c'est psychologique, mais voilà, et puis les métiers
1: ça s'apprend, ça, ça et c'est très bien, et ce pays le permet. <rire> voilà, commencez par les conseils Aurélie, merci beaucoup de votre appel, bonne chance, et puis tenez-nous au, au courant, au à bientôt Aurélie. Au, revoir, Aurélie, au revoir et vous continuez à nous appeler si vous aussi, hein, vous êtes dans la situation d'Aurélie ou si vous êtes allé un petit peu plus loin, si vous, ça vous trotte dans la tête et si vous commencez à appliquer ben, une reconversion, n'hésitez pas à nous le raconter au 0810 055 056, c'est déjà demain sur France Bleue. C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Sophie Scarpula. Je me prends en main, je réalise mes envies, me remettre à une activité que j'aimais beaucoup, penser à moi, changer de vie, déménager, faire une formation, voire changer de métier. Bref, je me lance, je m'écoute, je me prends en main. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à notre invitée, Isabelle Layer. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas non plus, 0810-055-056, Sadika vous attend, nous en parlons ensemble cet après-midi dans C'est déjà demain sur France Bleu. Isabelle, je vous propose d'accueillir Sophie qui nous appelle de. Elle est à côté de Nevers. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans C'est Déjà Demain, Sophie. Alors vous, vous aussi, vous avez. Vous, vous avez passé le cap. Vous avez passé le oui. cas directement.
4: Oui, oui, j'ai passé le cap. J'étais esthéticienne. J'ai été ensuite mère au foyer. J'ai fait un burn-out. Et, et ensuite, j'ai décidé
1: de me reprendre en main et je suis devenue énergéticienne. Ah. Ça, ça change complètement entre esthéticienne et énergéticienne. On n'est plus du tout dans le même métier, même si dans les deux cas vous faites du bien. C'est quand même, oui. c'est quand même important. Qu'est-ce qui a été le déclencheur, l'envie de, de changer de, de voie Est-ce que c'est ce burn-out Est-ce que vous vous posiez déjà des questions en tant qu'esthéticienne, par exemple déjà ou pas du tout Oui, oui, oui. En tant qu'esthéticienne, déjà, ça me plaisait pas beaucoup parce que c'était très bling bling comme,
4: comme profession pour moi vraiment euh, le maquillage tout ça ça me plaisait pas et j'étais vraiment axée sur le soin sur euh, le côté un peu thérapeutique euh, le massage le, le contact avec la personne et, euh, et donc énergéticienne ça s'est imposé à moi j'ai fait un soin un jour et, euh, et ça a été une révélation et je me
1: suis dit que c'était ça que j'avais envie de faire vraiment. Vous venez de dire un mot important. On en parlait oui. tout à l'heure avec Aurélie. C'est, la révélation. C'est-à-dire que quand oui. on est au contact, effectivement, d'un métier ou d'une voix qui nous, qui nous intéresse, on va le sentir. Et là, c'est la, la révélation. La révolution aussi. Oui. J'allais dire la révolution, mais c'est un peu ça aussi. Vous, oui, vous l'avez vraiment ça. senti comme ça, quoi. Oui, oui, c'était vraiment la révélation et la révolution. Parce que là, pour le
4: coup, ma, ma vie a complètement basculé. Euh, je, bon bah, je suis dans, de, dans la, la campagne profonde, hein, donc oui. <rire> forcément énergéticienne. On m'appelle la sorcière du village, <rire> mais euh, mais c'est assumé, c'est assumé. Et, euh, et j'aime vraiment ce que je fais. Maintenant, je sais que c'est un métier qui me fait vibrer. Je, je me lève le matin avec le plaisir de travailler. Et, euh, et voilà, c'est génial
2: Mais c'est exactement ça, hein. quand on, on, ouais. est, on fait quelque chose qui nous plaît tellement, l'énergie, elle nous vient, on se lève même avant, son réveil, on est hyper heureux de... Ça nous porte Ça nous ah. porte et Justement, peut-être pour les personnes qui, qui vous écoutent, qui se disent comment, comment elle a fait, que, comment vous avez mis en place ça cette, cette nouvelle Alors, donc, activité. J'ai
4: commencé doucement. J'ai commencé doucement. Euh, D'abord, j'ai commencé par faire des créations ésotériques, donc des bâtons de fumigation, des petites bougies, des choses comme ça, parce que je n'osais pas trop, trop euh, y aller franco. Mais en vous documentant Et, euh,
1: avec des ouvrages, avec des choses comme ça, parce euh, que ça oui, s'improvise pas, lu. quoi. Il faut, voilà, c'est ça.
4: J'ai beaucoup lu. Euh, j'ai fait une petite formation d'énergéticienne, enfin de pour, pour apprendre le soin laoshi. Donc c'est une technique de soin qui s'apparente un petit peu au reiki, ça y ressemble de loin. Euh, donc euh, j'ai appris ça Et euh, je l'ai fait pour moi d'abord Pour me faire du bien euh, Pour travailler sur moi Pour, euh, bah, pour enlever mes peurs aussi oui. Et une fois que j'étais à l'aise, je me suis lancée
1: pour les autres. Alors un mot pour conclure Sophie, quelle a été l'attitude et le comportement de votre entourage Est-ce qu'on a compris autour de vous ce changement Le fait de dire non esthéticienne c'est terminé, euh, je suis maman au foyer c'est terminé, enfin j'en reste maman évidemment, mais je oui. veux passer à autre chose, je veux faire autre chose. Comment on a vu ça chez vous Alors
4: au début les gens n'ont pas trop compris, après ma mère me soutenait car elle fait ça aussi. Oui. Euh, mais euh, mon conjoint euh, au début était un petit peu sceptique, mais soutenant. Euh, il est psychologue, donc euh, Ça aide. Est, euh, <rire> le psy est la sorcière dans la maison c'est <rire> rigolo. Mais, euh, mais voilà, il était quand même soutenant. les autres, je leur en ai pas tout de suite parlé. J'ai attendu d'être vraiment à l'aise avec mon sujet, pour que si on me pose des questions, bah je bafouille pas. Et, euh, et en fait, une fois que j'étais à l'aise, ben bah, je me suis imposée en fait. Je me suis imposée, donc il n'y avait pas de questions à avoir, c'était ma nouvelle voie et c'était ça et, et pas autrement. Donc les gens euh, n'ont pas eu à poser de questions euh, sur. Euh, enfin, je veux dire, à questionner mon chemin. Mon chemin était. ça, ça rayonnait sur mon visage en fait. Ça se voyait que j'aimais ce
1: que je faisais, donc il n'y avait pas de questions à avoir. Eh ben, c'est parfait Sophie, bravo en ouais, tout cas Bravo, bravo à vous, merci beaucoup pour ce témoignage qui va donner du courage, j'en suis sûre, à, à ceux et celles qui nous écoutent et qui n'osent pas encore se lancer. On reviendra euh, Isabelle sur l'attitude le, le, de, de l'entourage hein, aussi, ouais. c'est important pour nous aider, pour nous faire gagner du temps peut-être de ne pas avoir à se battre déjà contre soi et contre les autres. Et puis vous avez peut-être vécu la belle aventure de vous lancer, de penser à vous, de changer de vie, de reprendre des études etc. etc. Bref, vous avez réalisé vos envie Bravo d'abord. Racontez-nous pourquoi et comment. Isabelle Laillère est notre invitée. Vous avez publié ce livre « Je deviens l'artiste de ma vie », publié aux éditions Erol. On a dit un mot important tout à l'heure, il faut convaincre l'entourage. Mmh. Alors Sophie nous disait que de toute façon, elle n'avait pas besoin de convaincre parce que ça se voyait. Le, le bonheur d'avoir trouvé sa voix se voyait sur son visage. Euh, pour autant, parfois, il faut convaincre l'entourage. Euh, les plus proches, le mari, ouais. les enfants, l'épouse La famille, les parents Comment on fait ça C'est une étape supplémentaire hein. Alors c'est pas toujours évident parce
2: que l'entourage va calquer Sur nous les peurs euh, Les projections Des, des choses, euh, c'est pas comme ça qu'ils verraient leur vie Mais eux ne sont pas nous Et nous en fait nos choix c'est à nous à les assumer Donc euh, déjà si on suit la vie de l'entourage euh, bah, La vie des autres C'est la vie des autres Donc il faut d'une manière ou d'une autre L'important d'une manière ou d'une autre c'est de suivre notre chemin Donc il y a des gens qui comprendront et qui vont nous soutenir. Ils sont très importants, ces gens-là, euh, dans la famille, les amis. Et vraiment, c'est notre team, c'est notre équipe qui va nous soutenir. Puis il y a des gens, ils ne comprennent pas parce qu'ils n'arrivent pas à appréhender ou bien ça les confronte à eux-mêmes, ce qu'ils n'ont pas fait, ou à oui. leur peur. Eh bien, ces gens-là, si on ne peut pas un peu euh, les éloigner parce qu'on n'a pas le choix pendant juste une période, hein, c'est juste leur dire « Écoute, euh, moi j'ai besoin d'y croire, j'ai besoin de mon énergie donc s'il te plaît, voilà. On n'en parle pas, on en reparlera plus tard mais juste laisse-moi faire euh, voilà. Euh, c'est important aussi euh, et j'en parle dans le livre, c'est les limites mettre des limites, c'est-à-dire qu'il y a un moment il faut qu'on vous respecte, c'est important qu'on vous respecte, et donc à vous de demander qu'on respecte euh, cette volonté parce que vous avez besoin de votre énergie et c'est vous respecter vous-même que de euh, faire en sorte que ça se fasse et ne pas lâcher ça et après effectivement euh, c'est marrant parce que euh, quand on doute en soi, et eh bien le doute va vers l'autre et crée un champ de doute chez l'autre. Et du coup, il nous renvoie à ce doute-là. Et quand c'est une évidence pour la personne, il y a une énergie. Tel que derrière, bah, il y a beaucoup ça moins de ça va forcément
1: l'influencer. Ah, ouais. mais
2: oui, c'est, ouais. c'est-à-dire que c'est comme un torrent, quoi. Et ça, c'est donc euh, si on choisit vraiment bien euh, la chose qui est
1: essentielle pour nous, ça va déjà nous aider. Alors, je propose d'accueillir quelqu'un qui, qui a qui a fait le bon choix, visiblement. Marinette, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, nous Marinette. sommes à Al en allemand euh, en Isère, hein, c'est ça. C'est ça. Et alors, vous, vous avez changé de vie carrément. Racontez-nous, Marinette. Ah. Complètement. Il y a maintenant deux
0: ans, euh, nous avons vendu notre maison pour euh, faire une nouvelle vie en camping-car. À... Ah Donc vous êtes en vacances voilà. éternellement, quoi Exactement. <rire> et là, nous faisons un tour de France. Et vous, et vous, avez, euh, vous avez réfléchi longtemps avant de passer le cap euh réfléchis longtemps, non, pas du tout, puisque ben on s'est posé les questions arrivés à la retraite en se disant ben euh, qu'est-ce qu'on fait on, on reste à la maison, on voyage de temps en temps, euh, on revient, bon on fait le jardin, et puis ben on repart, et puis ben voilà, la vie s'arrête enfin euh, bon. Et donc pour nous, ben, c'était pas ça, quoi. On s'est dit, bon ben voilà, on saute le pas, on vend tout, tout ce qui est les, les bibelots, tout ce qui est inutile, et on prend euh, vraiment ce qu'on a besoin. Ah, et, oui. Et voilà, on et, part à l'aventure. Et, et l'entourage a vécu ça plutôt bien, Marinette Alors justement, j'écoutais, <rire> je vous disais à l'instant. Oui. Euh, l'entourage, les amis, euh, oui, très très bien. Mais bon, de euh, toute façon, on n'a pas besoin d'autorisation. Euh, par contre, les enfants, en tout cas, un de nos enfants, la dernière, euh, c'est difficile puisque bah, nous ne sommes pas présents, évidemment, euh, pour les petits-enfants. Même si maintenant, euh, on a quand même Internet avec les vidéos, etc. etc. Notre présence leur manque énormément, puisque, ben bah, voilà, garder les petits-enfants, profiter. Mais euh, bah, on revient une fois par an. Là, on va revenir fin novembre euh, bah, pour passer les fêtes de fin d'année, puisque bah, la dernière attend un deuxième enfant. Oui. Donc, on va profiter de ce moment de joie. Et on va repartir début d'année, et là, on fera ben, l'Espagne, le Portugal. Euh, voilà. Mais c'est notre choix de vie. Et comme on leur dit, on n'a qu'une vie. Ah ben, bah vous avez bien raison. Maintenant, et c'est pas quand on sera enterré qu'on profitera. Vous, hein. vous avez titre de votre vie, <rire> en fait. Vous êtes l'artiste
1: de votre vie. Et oui. c'est
2: intéressant parce que vous avez dit tout à l'heure, on a tout vendu. Vous en revenez finalement aux choses essentielles. Vous avez oui. sans doute changé un peu de ce qui est essentiel. Vous êtes allégé.
0: Oui. Ouais. Et, euh, oui. et, et fin... ah bah absolument, parce qu'il y a plus de bibelots, euh, j'ai acheté une liseuse parce que dans ben, les bouquins ça prend beaucoup de place. Ouais. Euh, bon on a des on a on a des petites cartes postales qui nous des photos des enfants avec des aimants. eh ben on enfin, vous, vous savez quoi Marinette on vous et puis au niveau vestimentaire c'est pareil, on a Mais on fait un tri enfin bon, vous tout, savez Marinette sur,
1: tout est remis on, en question si vous voulez. On vous envie. <rire> on peut <rire> vous envier bravo en tout cas. Voilà, bon ben c'est ça fait partie des exemples très positifs hein, du changement de vie. On parle aussi d'une certaine façon de plaisir se faire plaisir, s'écouter, harmoniser sa vie en réalisant ses envies, ses projets. C'est le sujet de C'est Déjà Demain avec Isabelle Laillère. Isabelle, un mot quand même, quand on se lance comme ça, quand on a envie de se lancer, il y a une chose qui nous fait peur, c'est de, de, de se planter un peu familièrement. En tout cas, on a peur de l'échec. Est-ce que l'échec, finalement, c'est pas quelque chose qui peut être intéressant Non, mais j'ai une bonne nouvelle, en fait. Il n'y a pas d'échec, il n'y a ah. que
2: des apprentissages. Je dirais, on peut considérer que c'est un échec si... On se plante et puis on fait dix fois le, la même erreur. Ça, ça commence à devenir un, oui. un cycle d'échecs, effectivement. Mais en fait, quand on fait quelque chose et qu'on rate, eh bien, c'est là parce qu'on a, il nous manque des connaissances. Il nous manque quelque chose. Donc, c'est là pour nous apprendre quelque chose. Quand il nous arrive toujours euh, euh, des choses qui ne vont pas, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose à apprendre. Donc, en fait, ça devient un cadeau même si derrière... On change les choses et puis on fait évoluer notre vie ou la situation. Donc euh, Ça nous permet de, de ne pas refaire les mêmes erreurs aussi. Mais évidemment. Donc en fait, tout ça, c'est juste la vie qui nous dit « Ok, il y a quelque chose qu'il faut que tu changes. » Et voilà. « Ok, j'entends. Je change des choses. Je vais peut-être pas y arriver la, pre la première fois. Mais c'est pas grave. J'aurais encore mis de côté une option. Et un, un jour, je vais y arriver. » Voilà, mais franchement, et aussi se dire « Oh, j'ai fait un, un échec et tout », c'est se morfondre, c'est perdre son énergie, on en a besoin. Donc, au contraire, j'apprends et je serai meilleure encore demain et je vais évoluer. Voilà, comme on dit dans un très bon français « next ». Oui, on avance, <rire> on avance et ça sert à rien de se morfondre voilà. de toute façon.
1: Je vous propose d'accueillir Coralie qui nous appelle de Cléron. Bonjour, Coralie Bonjour Coralie, est-ce que vous avez eu peur de l'échec quand vous vous êtes lancée dans votre nouvelle vie Racontez-nous un peu votre expérience.
5: Eh ben justement, c'est l'estime de soi de savoir si j'étais vraiment à ma place, savoir si j'allais vraiment être une bonne thérapeute dans ce que je me suis lancée et si j'allais
1: pouvoir aller jusqu'au bout. Alors, et on va résumer, je... On va résumer, Coralie, oui. pour, pour nos auditeurs. Vous, vous étiez dans quel métier et vous êtes passée dans quel métier alors, en fait, j'étais dans la restauration, j'étais chef de cuisine et du coup, j'ai décidé de travailler auprès de la personne et je suis devenue naturopathe. Ah bah oui, c'est un changement. Ça s'appelle un grand écart. <rire> hein. Ça s'appelle un grand écart. Qu'est-ce qui vous a fait euh, euh, réaliser que, que vous souhaitiez changer, que finalement, le travail dans la restauration n'était pas fait pour vous Ou plus fait pour vous
5: ben C'est justement le fait de moi avoir été malade, avoir eu des soucis de santé, que je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place et qu'il fallait que je fasse quelque chose qui me plaise et qui me porte.
2: Et la naturopathie a été une guidance. Mais c'est ça, on, on en parlait aux antennes, Finalement, le corps parle si on ne veut pas écouter. Et finalement, la maladie, c'est le mal qui a dit, qui nous dit quelque chose qu'on ne veut pas entendre. Et, et alors, vous avez dit quelque chose de très intéressant, Coralie, euh, et ça concerne beaucoup de monde. C'est, est-ce que je vais être capable Comment avez-vous fait pour confirmer que vous étiez capable, en fait
5: c'est le regard des autres qui m'a réconfortée puisque euh, j'avais beaucoup de problèmes de confiance en moi et les gens m'ont dit non mais tu es capable, ce que tu fais c'est bien et c'est grâce au regard des autres que j'ai compris que j'étais capable.
2: Un bon entourage du coup, mais vous avez aussi été dans l'action, vous avez tenté. Oui,
5: oui, oui, j'ai essayé et j'ai eu beaucoup de chance aussi. C'est que dans mon métier j'ai été soutenue par l'État, ma formation a été complètement financée par le Pôle emploi et sans ça je pense que j'aurais eu beaucoup
1: beaucoup de mal à me lancer de moi-même. Oh ben bah voilà, dites donc. Ça c'est une ouais. belle une belle aventure que vous et vous avez toujours Je pense tenu que bon. J'étais alignée. Oui, oui, oui. Ça vous a ça vous a boosté finalement. Complètement parce qu'il y a tellement de quand sur ce genre de
5: formation euh, un petit peu en dehors du cadre on va dire de cette société c'est très compliqué de se lancer et le fait d'être soutenu eh ben ça m'a permis d'aller jusqu'au bout de mon projet et de
2: m'accrocher. Oui, mais en fait, vous, vous, vous y avez cru et vous avez... L'important, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au tout début avec Aurélie, c'est sortir de sa tête et tester dans la réalité ce que vous avez fait. Vous vous avez donné les moyens de, de vérifier si finalement c'était possible pour vous et, et si vous étiez faite pour ça. C'est
5: ça, c'est
1: ouais. ça. Et je ne regrette pas du tout d'avoir été. <rire> eh bien, c'est un beau témoignage que vous nous avez apporté cet, cet après-midi, Coralie. Merci beaucoup de rien. Et prenez soin de vous, soyez, soyez heureuse dans votre nouvelle formation. Bah ben voilà, voilà de, de beaux exemples. Il est temps de conclure déjà, Isabelle Laillère. <rire> Nous avons passé un bon moment en parlant de Je deviens l'artiste de ma vie, la façon de changer sa vie. Euh, en bas, il faut se lancer. Alors, y a, si on devait donner deux conseils courts, on dirait quoi On dirait, écoutez-vous, écoutez votre âme, votre cœur,
2: ce que vous avez toujours voulu faire. Allez-y. Et puis voilà. Tenter des choses. tenter. On n'a qu'une vie. Elle est courte. Prenez ça comme un jeu. Jouez. Et puis, euh, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas
1: d'échec. Donc, allez-y, la vie est une grande aventure. C'est-à-dire que l'échec est une expérience Absolument. Qui nous permet de dire, bon, de cette façon-là, ça n'a pas marché. On va continuer autrement. Ça nous permet de grandir.
2: Ça nous permet d'apprendre à mieux faire. Et ça nous amène vers notre rêve. Oui. Et puis, euh, ne pas avoir peur non plus de s'imposer auprès des autres, de notre famille. C'est-à-dire faire son chemin Quoi qu'on dise, quoi que les autres disent, faites-le, ils comprendront
1: après. Ben Voilà, voilà. en tout cas, merci beaucoup pour vos témoignages hein, tout au long de l'émission. C'était passionnant de vous écouter. « Je deviens l'artiste de ma vie », c'est le titre du livre d'Isabelle Laillère. C'est publié aux éditions Hérol et vous allez voir, grâce à 12 étapes clés, vous allez pouvoir déplacer des montagnes, comme vous dites dans ah, votre oui. livre, réaliser vos rêves. C'est une très très belle aventure et ben, on la souhaite à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci.